0: you、mm -hmm. 现在我躲在自己书房的一个小角落里面，莫名觉得有点紧张啊。但是还是先打个招呼，大家好，我是妮妮。今天呢是一期久违的聊天视频，因为明天十一月二十八号就是我的四十岁生日了。我们四川人呢，至少在我们家里啊是算实际的年龄的。如果按照北方那样算虚岁的话，那么明天我就四十五岁了。哇，还得了啊！这个人一只脚已经踏在坟墓里面了。我们可能在十几岁的时候都觉得，人到了三十那就已经是半。只脚进了坟墓了，但是我现在活到四十有五了，不还是非常精神的吗？四十岁之后的旅居生活过得非常的充实，一年一年的真的眨眼就过了，怎么又是我的生日了呢？那么前几年呢，在生日的时候，我可能都是以文字的形式来呈现一段感言。但是今年我觉得有必要拍视频给大家聊一聊，我们还会把这个音频也弄出来，作为三人行必有我逆今年的第二期节目啊，大家不要觉得我是在凑数，因为今天要讲的呢是我以前很少跟大家聊过，也是我曾经认为这辈子可能都没有办法去改善的一个问题，就是。啊，现在大家喜欢说我所谓的原生家庭嘛，也就是我和父母的关系。那么我的这一生，人到了45岁也是有资格说这句话的吧？我的这一生完全没有按照大众流行的剧本，而且几经跌宕起伏。那我做出的一些选择呢，包括在。坚持不生小孩这件事情上面，对于有些人来说也是离经叛道的。但是每个人的行为模式一定有他背后的原因。那么我背后的原因呢？当然就是我的家庭。可能比较资深一点的读者和观众会知道，就是我跟爸爸妈妈长期都没有在一起，而且非常少相聚，三个人可以说是天各一方啊。对我来说呢，这样也挺好的，因为射手座最爱的就是自由嘛。他们从小就给了我非常宝贵的自由，从我的婚恋到事业啊，几乎都从来没有干涉。但是任何硬币都是有两面的。那么他给你极大自由的另外一面呢？就是我从小也觉得没有像其他的同学或、啊、朋友一样受到家人的爱护或关心，内在的小孩一直处于极度缺爱的一个状况。因为从小甚少联络，所以我跟父母也没有办法进行非常有效的沟通。平时私底下也很少聊天，很少交流啊。就是我爸。时不时会发一些那种老年表情包或者是老年视频给我，大家都懂的。但是我基本上也不会点开。经过了疫情这三年，我想虽然看起来好像已经过去了，风平浪静了，就好像什么都没有发生过一样。但是经历过这一件事情的每一个我们，都还是会有所触动。有一些人啊，你以前觉得也没有必要急着见吧，因为他好像就在那边。如果改天有机会，什么时候我们想见就去见。但是突然呢？我们真的就经历过这么一段没有办法跟想见的人团聚的这么一段日子。今年呢、啊，终于比较全面一点的解禁了。今年年初有一次，我爸又给我发那种。老年祝福小视频的时候，我就很难得的点进去看了一下，然后当然内容就是祝你什么身体健康啊之类的，然后就随口问了一句说你现在身体怎么样？然后我爸就说啊，一直都是高血压呀，已经非常多年了，就是一直在吃药，然后除了这个呢，也没有什么大毛病，但是他说他觉得自己身体很弱，我就突然意识到，好像这么多年我是没有关心过他的身体，因为我一直觉得他很健康，很爱运动，他住在香港。每天都去游泳，在我心目当中，他一直是非常硬朗的，而且他从来不会说自己有什么问题。但是那一次他自己说自己觉得很弱，我就觉得那应该是真的很弱吧。然后正好有朋友来日本打干细胞，跟我打听一下，然后我也帮他研究了一下。在这个视频里面，我不想讨论这个干细胞的问题啊。如果有兴趣的话，自己去做一下功课。当然也会有很多人跟你说干细胞是一个智商税啊，什么不拉不拉的。但是好像这是一个最好的选择，因为他也没有什么明确的病，也不是说需要治病，他只是真的因为年纪大了而体力衰弱了。所以如果这个干细胞，虽然价格不菲，但是能够让他的身体稍微好转起来，稍微强壮起来，稍微有一点那个活力出来的话，我觉得这是很值得尝试的一个事情。所以今年春天的时候，我就安排我爸过来做干细胞。然后我在跟他讲的时候，我本来以为他会不同意，因为我爸就是一个著名的抠门大王，他是属于那种你在那煮饺子，他都嫌你里面放的水多了，他说只要底下一小层水就能把饺子煮熟，抠到这种程度的一个人。所以我以为他一定会拒绝，我已经想好了很多要说服他的理由。但是当我提出的时候，他都没说啥，都说好吧。更加让我确信了他的身体是真的很弱了。今年春天来的时候呢，因为那个干细胞是先要从肚子上取一点脂肪，然后再去培养。然后他取完脂之后，我就带他到处去玩一玩啊。拍照的时候，我就这样揽着他的胳膊，我觉得他的手比我的手还要细。我已经人到中年了，他当然也不是我记忆当中那个强壮的爸爸。那如果你们想问我干细胞效果怎么样的话，他还没有打，他是先抽了脂，然后整个培育呢需要三到四周的时间，但是中间他有急事就先回去了，所以这次啊他就回来做注射，正好是昨天到的，正好是在我生日之前，就可以一起去吃饭庆祝一下。像我们家过生日也没有什么 party 啊，纸醉金迷啊没有的，我们就一家人去吃一顿好吃的饭。然后下周帮他预约了干细胞回输，要起效果也需要一定的时间吧，就到时候我们再观察一下。如果说我跟我爸只是单纯的疏远的话，那么我跟我妈呢，从小可以说就是不和。上野千鹤子老师在《始于极限》这本书当中曾经写到，女儿到了青春期会成为母亲最激烈的批判者。如果这样说的话，那么我的青春期应该很长。我从很小的时候就看我妈不顺眼，当然我也觉得她不太喜欢我。小时候要是有叔叔阿姨夸我可爱的话，我妈就会说哪有哪有，她很胖的。当然了，你们都懂的，这是一个传统的中国式家长的谦虚。但是对于幼小的我来说，从小就觉得自己真的很胖，所以后来非常努力的减肥，我想跟这件事情也是有关的。当然不只是这么一件小事了，母女之间长达几十年的磕磕碰碰。曾经发生过一些事情，我们两个都属于特别记仇的人，那些疙瘩一直都没有解开过，我们一直都没有有效的沟通过，所以在我大学毕业之后，没过多久我就赶紧回国了。我想要独立的生活，就把我妈一个人留在了新西兰。这么多年呢，我也真的没有怎么关心过她。我妈也属于一个生存能力比较强的人，然后她很喜欢新西兰的那种田园生活啊，栽花种草啊，爬山下海啊，我也不知道，总之她就是跟我喜欢的东西完全不一样，所以这些。今年呢，我也没有想过要回去看看他。上次回去还是十一年前，那个时候是回去办事的。然而今年呢，我妈遇到了一些事情啊，主要是生活上的事情。她第一时间想到的是打电话来跟我商量这个事情。然后我马上就觉得身负重担，就一定要帮他把这件事情解决好。因为在二十几年前，我就那样完全只考虑自己，不管不顾的把他一个人包在那里。然后英语也不是很好，再加上当时我们家庭内部的一些事情，我现在回忆起来，真的觉得自己非常非常的自私。我也没办法过分的去怪责当年的自己，因为那个时候我也还很小，我也没有经历过什么事情，我也不知道应该怎么样去解决。然后我确实就是自私，就只想着自己。所以这一次他又遇到了问题，然后我马上就总是想尽各种办法帮他解决，因为他毕竟是一个人，他最缺少的就是一个精神上的支持。然后今年九月份呢，我马上就安排回去了一次。大家在视频里面看到我们都是游山玩水啊，非常高兴啊。实际上有好几天晚上我们就是彻夜长谈，一边喝酒一边聊天，到最后抱头痛哭。这是在我四十多岁的人生当中第一次非常坦诚地聊起以前种种事情，然后互相给对方道歉，然后抱在一起。气哭，最后妈妈说很多话，你不用再说了。母女就是这样子。我们互为对方的镜子。在我小时候，暗暗下决心，就是在各方面都不要成为我妈那样的人。但是，就像很多哲学家还有心理学家反复告诉我们的一样，你越是不想成为你父母的样子，那么有很大的几率你就会成为他们那个样子。然后，随着年龄的增长，我觉得我真的在很多方面越来越像我妈妈。这次呢，因为大家真的都掏心掏肺，然后相处的非常的愉快，开始有一种很奇妙的感觉，就好像和妈妈是真正的成为了朋友。因为我妈非常。擅长一些毛线钩织的那种手工艺品。早年呢，他做那些配色啊都是非常鲜艳的，直白的说就是有点俗。所以我一直觉得啊，虽然他手艺很好，但弄出来好像就是差点啥。这次我他去他家里面实地看了，就是那满满的一屋子啊，都是他这些年来的作品。他一直在观察，在学习，在进步。比如说他在秋日的小路边看到那种玫瑰开过之后，就会结一个小果果，然后他就根据这种在大自然当中看。来的灵感构成各种形态的花果，还有叶子啊，配上他从二手店里面淘来的各种便宜但是很好看的花瓶，所以我又帮他重新的整理搭配了一下，然后帮他拍了一些照片，逼着他开了一个小红书账号发出来。出发点也非常简单，因为相聚的时光虽然很欢乐，但毕竟还是短暂，我很快就要回到自己的生活跟工作当中了，又会把他一个人留在这边。虽然呢，他已经计划好了年底回国，然后明年我们还有很多团聚的计划，我还是不希望他一个人的时候。觉得寂寞，我觉得把他这些手工艺作品发出来，给更多有相同爱好的人看到，然后可以交流一下，可以得到一些反馈啊之类的，对于丰富他的精神生活也是会很有帮助的。因为我妈又不像一些退休老年人那样喜欢打麻将或者是呼朋引伴啊啥的，她多数时间就是一个人。我希望让她感受到，就是在网络的另外一边，除了有我以外，还有一些其他的网友也在关注他的作品，也在欣赏他的东西。感谢广大的网友啊，有很多人看。看了他的作品之后呢，还顺带夸我一下啊！原来审美真的是会遗传的，对色彩的敏锐度真的是有遗传啊之类的。我觉得如果要说我从妈妈身上遗传到一个最大的优点的话，那么就是坚持不懈，然后喜欢学习跟钻研。因为我妈是学工科出身的，她完全是工科生那种思维，有一板一眼。你们看到的是一些很浪漫的、很有艺术性的作品，但是她在做之前都是经过了很精密的计算。其实我们家人都是这样的，要说天。天赋不算非常的高，天才型的选手多了去了。但是我们就是不放弃。如果我们想要把一个事情做好的话，就从各方面去研究。就像这次我带了几件衣服去，那我妈现在还在健身了，她瘦一些了。以前呢，因为她骨架非常大，她在国内就很难买衣服。以前我们家的衣服她基本上是穿不下的，而且她也不太看得上我。虽然她没有直说，但是我知道她心里是这样想的。她总结就是给一些年轻啊、身材好的小女孩穿个样式的衣服。但是这次我带了一些衣服去啊，她试穿了一下。觉得非常的喜欢，我妈才真的是一个逛街达人，逛街淘货的功力怎么练出来的？就从小学就陪她去逛街练出来的，而且她从那个时候就非常挑材质啊、裁剪啊各方面的，就是妈妈们都是很识货的。然后我就安排寄了一批她的 size 过去，她一一试穿之后还拍照片给我看，最后她还说，没想到你现在衣服已经做得这么好了，不管从材质也好啊，这个裁剪的版型也好啊，真的做的比外面的很多品牌都好。然后我就很矜持的跟她说，我也是一直在进步的呀。其实心里面真的乐开了花，因为我内心底的那个小女孩呀、啊，不管外面有多少人夸你，或者是你得到了怎么样的成就，那如果在家里都没有得到父母肯定的话，她始终是最底层的那块东西是空的，是欠缺的。但是这一次呢，我终于得到了妈妈。发自内心的肯定，因为我妈是一个很严厉的人，她从来不会随意的夸别人，也不会讲一些那种 social 的客套话。这也是我从小讨厌她的原因之一吧。因为我印象超级深刻的就是小时候有一次别人请我们吃饭，在餐厅里面，然后来了一盘什么鱼，然后我妈吃了一口，马上就放下筷子说这个鱼不新鲜。我爸就在下面用脚捅她，因为是别人请你吃饭，你在这嫌弃菜不好，那主人的颜面是往哪里放？主人当然也很尴尬啊，然后马上就跟服。服务员说啊，把你们经理叫来，或者跟我们换一盘啥的，整个气氛就冰到极点。但是我妈还在那说，我一吃就知道新不新鲜，我这个人呢，味觉是非常灵敏的。我讲这个故事就是告诉你们，我妈有多严格，以及多么的不顾情面。所以这一次她对我的称赞，我就信了呀，<笑>我就信了呀。我觉得我等了四十几年，我终于等到了呀。对不起，我知道今天会是这样的一个局面。然后我在录之前也努力的告诉自己不要哭，但是哭都哭了。就像我今年唯一更新的一个播客音频节目，我也是哭成狗。可能是年纪大了吧，越来越爱哭了。但是我觉得这也是证明我的内心越来越柔软不管男生女生，哭都不是一个丢脸的事情，因为我们不管是工作当中、学习当中，还是与周遭人的关系当中，我们真的承受了非常的多。就像我上次说的，偶尔哭一下真的很健康。所以呢，这即将踏入四十四周岁的时候，我又在各位面前哭了一鼻子。那这次是非常开心、非常喜悦的哭，因为我真的没有想到过跟父母的关系会取得如此重大的、实质上的进展。然后这件事情让我感受到了一份从来从来没有的快乐。可能有很多人从小就有天伦之乐。你们未必可以了解，但是对我来说，这个是超越买多贵的大牌包、住多豪华的五星酒店、去多美的景点、超越一切的这种幸福感，我觉得非常的感恩。其实亲子关系啊，是我们每一个人，不管你是为人父母还是为人子女，这一辈子都逃不开的一个课题。那么所谓家家有本难念的经啊。如果有机会的话，能够跟父母达成良好的沟通，真的是一件很棒的事情。但是如果暂时你还没有特别好的契机和方法去面对的话，先修炼自己，要成为在各方面都更有能力的人。这样，如果有一天年迈的父母需要我们的时候，我们可以义不容辞地伸出强壮的双臂，帮他们接住。在即将过去的四十三岁这一年，我学会了人生的快乐，不单是自由自在的为了自己而活着，能为你的至亲去排忧解难，还有机会跟他们成为朋友的话。真的是无比的快乐。<咳>那么刚才讲了这么多煽情的呢，接下来突然开始聊工作，我稍微有一点不好意思，但这件事情呢非常的重要。这周四十一月三十号我们要上新了，明天呢就会发出上新介绍视频。从这一期开始呢，我们将启用一个积分制度啊，这个积分以后是可以用来兑换一些赠品，还有店铺优惠券的，这是额外送给大家的一个回馈机制。所以如果你们还没有绑定店铺会员的话，赶紧快去绑定一下。如果你已经绑定了，并且在我们原有的会员体系之内，那么就不用管了，你会自动得到积分。从今年十一月三十号开始，你每交易成功十块钱就会获得一分，系统会自动帮你累计的，所以你们不需要自己去凑单。这之前的就没办法算了，因为它这个系统是不能回数的。那么这个积分呢，就可以用来兑换我们各式各样的赠品。我们家历年来的周边赠品啊，都做的非常用心，因为它都是根据各位的要求而开发出来的。比如说各种花色的口罩，这个车载垃圾袋真的超好用，我上次回新西兰带了好多送给我妈，因为他们外国根本就没有卖这个东西的，然后他们每天又要开。开车嘛，这一包里面装了好几个，它又是我们非常可爱的这个元气少女图案，你就可以贴在那个车门旁边装垃圾，装满了之后直接拿去扔掉就行。如果没有开车的人，也可以贴在你的办公桌上，当做一个便利垃圾袋，真的非常方便又很好看。然后什么各种图案的纸巾啊，还有便携环保袋之类的都很可爱，对不对？但是每一个人对赠品的需求不同，比如说有人就想要很多的车载垃圾袋，或者是想多囤一点纸巾之类的。以前我们的赠品呢是不能选的，因为它是。跟仓库的出库系统挂钩，那么以后呢，大家就可以用这个积分非常灵活的去兑换，就是你想要哪个换哪个，你想要多少就换多少。而且明年啊，是我们妮尼希尔这个品牌成立十周年的纪念。我这个人因为记性不是太好，所以我基本上不过任何纪念日。你们看，我们这么多年也没有搞过什么周年庆，就是因为我总不记得。但是明年毕竟是十周年了嘛，一个品牌存活了十周年，而且到现在还有很多人珍藏着我们第一期出的衣服，这件事情本来就让我非常的感动，所以我。我们有一些神秘的十周年纪念品正在开发当中，很多人说想要。漂亮的折叠小扇子，我就给你们做了这个。这个就是我们向日葵妮妮希尔十周年纪念日的一个主打图案，它就藏在这个向日葵里面。这是一个镜子啊、哦，第一版打出来比例太大了，我刚拿到这个缩小的第二版，手感贼好，就非常适合放在你的化妆台上，甚至你出去玩的时候要带这么大的镜子。你看它关起来也完全不占地方，这是一种仿皮的手感，就很高级。说起出去旅游呢，怎么能少得了化妆包，对不对？好好看哦，这个图案，这款是专门装洗漱。用品的，我刚出去玩回来，而且这上面呢还自带一个小镜子，这样你在外面化妆的时候也很方便。还有一个正在开发中的图案，这个比例还不对哦，但是大致就是这个意思。非常多可爱的小猫猫。这一款呢，就是我们零零七二第一年出的最经典的旅行化妆包，很多人都跟我说他们的到现在还在用，旧了都舍不得扔，因为这里面的各种风格啊特别好用，又经脏又好洗。为了十周年纪念呢，我们也做了新的图案来返场。我们还有很多其他正在开发当中的周边产品，在未来都可以用积分换购，或者是半价加积分的方式去换购。你们累积的积分是很有用的，而且这个积分换购系统跟我们现有的 VIP 等级是不冲突的，就你还是可以享受你原有的折扣，你还是可以继续往更高的等级去累积。同时呢，你又额外获得了很多积分，这些都是我花了很多心思跟团队一起想出来的。因为我真的觉得作为一个天。资不算太高的人啊，当初进入这个行业完全是误打误撞。在那个时候，网红甚至都还是一个贬义词，而不是一份正经的职业。然后呢，我又因为自己的兴趣爱好而选择了服装这个领域。当初满心想象的都是美好，但是真的做了服装之后，才知道这是一条多么折磨、多么锻炼人的道路。<笑>所以，妮妮希尔这个品牌能够走到十年，真的非常非常感谢大家的欣赏与支持。总之呢，为了对得起大家的这份欣赏和信赖，我每一天都在思考，在力所能及的方面都尽力去做到最好。那么明天就是我的生日了，今天的抽奖我们就直接送现金吧，因为小红书的抽奖机制啊是不允许送实物以外的东西，就不能送钱，所以我们还是只能在微博这个平台上面抽，抽出三位同学来平分九百九十九元现金。记得去店铺绑定会员哦，明天晚上来看上新介绍视频，我们明天再见喽，拜拜。